1: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com o apoio da Fundação Correia Adenauer e do Movimento Voto Consciente e eu, o cientista político Humberto Dantas na Companhia Verdejante esmeraldina verde da nossa queridíssima cientista política Graziela Testa, trazemos até vocês o um maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, grandes? Tá tudo joia? Estou aqui ressignificando
0: símbolos nacionais como sendo de todos e não de apenas poucos. Estou num dia nacionalista, porém não extremista.
1: Oh, Gente, eu tô de verde.
0: Pra quem tá ouvindo, é só sobre isso, tá bom? É só Nada
1: sobre... mais do que isso. Você não tá com a camiseta da CBF, não é isso? Não, Quase. só é verde. Bom. o oh, Grazi, é o verde esperança, Grazi? Ou é o verde dólar? Porque o Lula tá lá nos Estados Unidos, hein, Grazi?
0: Tá, tá. Mas acho que não é dólar, não. Acho que esmeralda tava bom, hein? Acho que o que
1: descreve melhor é o esmeralda mesmo. Chique, chique. Grazi, pra quem não está nos vendo, eu estou de grená e você está de Verde Esmeralda. Chega um pouquinho aí pro lado, Grazi. Vem, vem perto de mim assim. Ah, agora deu a camisa do Fluminense, hein, Grazi? Acho... <risos> Aparece a bandeira do Fluminense. Uma vez que o Albilau tem a torcida do Fluminense toda do lado dele nesta semana porque despachou o Flamengo. Né, que é um time que, infelizmente, nesse instante, demonstrou dificuldades de planejamento e uma certa arrogância esportiva, que quando pune, costuma doer mais. Porque tem muito time que é arrogante e não para de ganhar. Mas o Flamengo pagou, você pagou um preço que não foi pequeno. Bom, conosco aqui, Caio Melo, queridíssimo Caio Mello, Luiz Cito Soares, Vinícius Colasso, Alex Ramiro está muito bem, está sem celular, está sem móvel. Não não, 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 não é creio. Luiz Oliveira, pela primeira vez em muito tempo, vocês não vão lavar os pratos comigo. Olha só, Luiz, a gente lavava prato com o Luiz. Agora, ô Grazi, lavar prato sem comer é sacanagem, né, bife? Pô, é, convida pra janta, né? E a nossa queridíssima rainha do podcast, Sueli Desta, que é sempre, sempre, sempre né, a vítima do meu desafinar em tom de homenagem. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. E já que
0: o Humberto tá cantando e o Vitor não tá aqui para falar para ele parar de cantar, eu já emendo que eu recebi hoje dois vídeos absolutamente fenomenais no meu WhatsApp. O primeiro foi da Paola Oliveira ensaiando para sair na Grande Rio, que é uma coisa absolutamente fantástica. E o segundo foi do Vitor no seu ensaio para sair na Mangueira. Então, portanto, Vitor está muito... É, muito é, tomado pelo ensaio da Mangueira e não poderá participar com a gente hoje. Então, um abraço
1: mangueirense para o Vitor. Fevereiro, eu e a Grazi viemos hoje de Fluminense, mas também pode ser adaptado à Mangueira ou até mesmo à Império Serrano. É... Fevereiro, Vitão pediu licença. Eu... E existe uma licença para isso. Tem licença-prêmio. Tá? Essa é a licença-fantasia. Vitão vai desfilar na comissão Abre Alas da Mangueira. Famosa ponta de mangueira. Lá vai ele na ponta da mangueira. Entendedores não entenderão porque não tem nada de besteira. Vamos parar de graça. Vamos parar de graça. Carlinhos de Jesus está treinando o Vitor. Não sei se o Carlinhos de Jesus ainda é o responsável pela comissão Abre Alas da Mangueira. Ô, Grazi, vamos parar de falar bobagem aqui porque a pauta está grande. Eu queria começar, Grazi, com alguns pontos tópicos, assim, que podem parecer meio aleatórios, mas são muito importantes de serem tocados. O primeiro deles é o seguinte, Grazi, a gente teve recentemente um escândalo sexual na Espanha, uma acusação muito grave, muito grave, de estupro, que teria sido protagonizada por um jogador da Seleção Brasileira de Futebol, um sujeito, inclusive, casado com uma moça espanhola, que viveu muitos anos na Espanha, jogou no Barcelona, etc., que é o senhor Daniel Alves. E eu não quero trazer a esta crítica, a esta reflexão, nenhuma mágoa de São Paulino com uma passagem que talvez não tenha sido tão brilhante assim, porque não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, é uma coisa muito séria. Daniel Alves foi acusado de estupro. Está preso acusado de estupro. O que se revelou a partir de então, Grazi, foi um movimento... Muito interessante na forma de tentar descrever para o mundo, em especial para o Brasil, porque ele é brasileiro e é uma figura de grande repercussão no Brasil, mas o que se mostrou a partir de então foi uma política pública para evitar uh, perseguições, assédios, violência, estupros e coisas dessa natureza. E eu achei muito interessante, Grazi, como o que se mostrou da política pública de tentativas de arrefecer esse tipo de bizarrice criminosa que as pessoas cometem umas contra as outras, sendo a mais comum de homens em relação a mulheres, mas existem outros, né, outras naturezas do estupro e tal, mas a quantidade, como se desenhou essa política pública. Eu me lembro em 2020, na Espanha, muitos cartazes, em 2015 já muitos cartazes, 17, perdão, muitos cartazes, no, és, no, né? do tipo não, é não. Eu então, já tinha uma campanha, eu tinha ido para lá esses anos, fui em 2017, fui em 2018, fui em 2020. Já tinha uma campanha muito forte em relação a isso. Mas o que eu queria te perguntar, Grazi, queria trazer aqui para o nosso discurso é o quanto a gente. Importou isso numa tentativa Não. de fazer andar em alguns legislativos brasileiros, seja eles no Congresso Nacional, seja em Assembleias ou mesmo em câmaras municipais, por exemplo, a vereadora Cris Monteiro, do Novo de São Paulo, já escrevendo e já deliberando, já pensando em projetos, ideias via nas redes sociais esses dias. É, eu queria te ouvir um pouco, Grazi, faz sentido essa importação, faz sentido essa punição, pensando à luz do Brasil. Daniel Alves lá que responda pelo crime que ele cometeu, ou não, na Espanha, mas tudo indica que ele tem problemas severos ali. Perfeito, Humberto.
0: Então, eu acho bem
1: interessante que a gente tem esse
0: processo lento, lento e gradual demais de crescimento da bancada feminina, tanto na Câmara quanto no Senado, e a gente tem essa tentativa de encontrar objetivos comuns dessa bancada feminina, que às vezes é muito desafiadora, sobretudo se você pensar que o primeiro salto no tamanho dessa bancada foi em 2018, que foi justamente o momento em que você tem aquela onda bolsonarista e aquele conservadorismo pesado entrando nas casas. Então, como que se. É, como que funciona essa, no caso da Câmara, a bancada feminina, no caso do Senado, eu não sei se chama Secretaria Especial, enfim. Como que funcionam as pautas comuns dessa turma? Né? Via de regra é de violência contra a mulher. Né? E por que, que via de regra é a violência contra a mulher? Porque é o ponto em que há uma convergência daquilo que querem as mulheres progressistas e as mulheres conservadoras. Parece que houve um consenso nacional que, de fato, a violência contra a mulher ela é inaceitável, independente de onde você está dentro do espectro político. Outras questões que são fundamentais quando você pensa no direito a, a mulher, que, a, que a mulher tem de ter as mesmas possibilidades que o homem na sociedade, na cidade, enfim, em diferentes arenas, é, elas são prejudicadas porque elas não são comuns à esquerda e à direita. E quais são, é, e como que eu separo essa, essa esquerda e direita com relação aos direitos das mulheres? Ainda existe no pensamento conservador uma divisão muito clara entre aquela mulher para casar e a mulher da vida para pegar, enfim. Né, aquela mulher que não é séria, né, o termo em português mulher séria é super interessante, que já teve até no Código Civil, enfim. Então, é, me parece que a, toda a legislação voltada para a violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico, sobretudo, ela avançou tanto porque houve uma consideração de que a mulher séria merecia esse respeito. Agora, com relação a políticas públicas de mulheres, é, que estão na, na arena pública, que não estão na arena privada, essa está muito mais atrasada, tanto em relação à Espanha, quanto você citou, quanto mesmo na América Latina, que são contextos que são talvez tão machistas quanto o Brasil, se comparado a um ambiente mais igualitário que é o europeu. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem, esse, na Espanha, esse protocolo que é usado, é, e que é sabido por membros da segurança, garçons, todo mundo que trabalha na noite, porque se respeita a ideia de que mesmo que a mulher esteja numa boate com pouca roupa dançando, não significa que ela possa ser abusada. Né? Não sei se isso, se você falando isso pro, no Brasil, no Brasil para qualquer brasileiro, ele concordaria.
1: Acho que não. Né? Eu, eu também não sei na América Latina, mas na es... É, na Espanha... É, é. Manja o capítulo Fronteiras da Europa, do Sérgio Buarque de Holanda, eu queria saber se uhum. a Espanha está mais perto da América Latina ou se ela está mais perto da Europa. Óbvio que, em termos geográficos, qualquer idiota tem essa resposta na ponta da língua. Mas eu estou falando em termos culturais, graças Eu tenho essa, essa questão.
0: Não, mas eu te digo porque se você puxar, por exemplo, Equador, Argentina, Colômbia, todos esses países tinham algum tipo de, de política com relação ao ao que a gente chama de mexer com a mulher na rua, né? sobretudo no transporte público. Isso é muito recente no Brasil. A gente tem nas, nas grandes cidades, isso começa a ser uma iniciativa de políticas locais, de o quê? Dois anos para cá? Três anos para cá? Alguém conhece antes disso, gente? Se, se conhecer, me avisa. Ah, teve um No resto da América. Isso. No, na América Latina, você já tem isso 10 anos atrás, 15 anos atrás acontecendo. Você tem discussões qualificadas no Uruguai e na Argentina sobre o direito da mulher escolher e tomar decisões sobre o seu próprio corpo, seja qual for o tema. Né? Seja ele é, aborto, seja ele a forma como ela quer ter seu filho é, se ela está grávida. Né? Então, é, é essa, essa capacidade de se autodeterminar ela vai muito além a é simplesmente ideia do aborto. é Inclusive, a capacidade de poder falar não, mesmo estando numa boate com pouca roupa. É só, é só assim que, o que os direitos que eu separo, Humberto, são os direitos na vida privada e os direitos no espaço público. Eu acho que
1: esse é o principal corte, entendeu? Então, eu, eu, eu entendo, eu acho super pertinente, mas eu queria... eu quero Eu, eu vou problematizar, tá? Eu acho que é super importante. Essas, essas políticas públicas são super importantes. Mas o que me preocupa, Grazi, é se essa política pública ela é construída. E assim, eu sei que eu vou sofisticar e estou querendo ir muito para o campo da utopia. Mas com base no que elas são construídas? Hum. O parlamentar que vota sim, o parlamentar homem, que vota sim numa política pública para evitar esse tipo de absurdo contra a mulher, é o parlamentar que vota nisso pensando na minha filha, na minha mulher, mulher minha, nananana. filha minha. Ou é o cara que efetivamente compreende para uma sociedade machista como a nossa a complexidade de se respeitar o espaço da mulher. Porque é óbvio que quando você muda a lei e você adensa a punição, você gera... Pode gerar respeito daqueles que entendem as razões, mas certamente também vai gerar medo. É a história da pensão. Tem muito, tem muito pai que paga a pensão com medo de ir preso. Não paga entendendo toda a complexidade que se tem em torno da responsabilidade que é ter um filho numa situação de separação, de divórcio, ou numa situação de uma gravidez talvez não planejada. N situações, N situações. O cara paga pensão porque ele entendeu que aquela situação gerou uma nova configuração familiar na vida desse cara, ou ele paga por medo de preso. O cara que vota sim numa lei dessa, está votando pensando na minha mulher, na minha filha, ninguém põe a mão, de defesa, de 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 ou ele sabe que ele também é capaz de fazer as aberrações que o ambiente cultural desse país, infelizmente, nos leva muitas vezes a cometer. Esse é um ponto, Graz. Eu sei que eu estou querendo ser muito utópico, e isso é tenso. Eu acho também que você
0: está querendo ser muito utópico. Se o cara topar para mim só porque ele quer ser reeleito,
1: para mim já está bom, votando a favor, entendeu? Não, eu sei, mas... <risos> mas é porque é a diferença entre criar a lei que não vai pegar...
0: Ah, sim, e perfeito. criar a perfeito. lei
1: que efetivamente perfeito. é compreendida e legitimada pela sociedade para além de ser temida. E eu acho que é um baita de uma discussão. Porque não vai adiantar criar a lei, senão você vai esconder. Claro. Senão amanhã você vai claro. chegar na balada e vai falar assim... O cara te assediando bizarramente você chega para o garçom e fala assim, me traz aquela cerveja artesanal, que é o código, por exemplo.
0: Uhum.
1: Né? E o cara vira e fala assim, aê, bonitão, dançou, hein? Ela pediu cerveja artesanal. Porra, velho! Porra! Né?
0: É, mas é, eu acho que passa por um pacto social e também passa pelo executivo, né, Humberto? Como toda política pública, não interessa como ela seja... É... Eu não sei se não interessa, como é. eu tô sendo leviana, mas... É, mesmo que ela saia do legislativo de forma consensual, se não houver um pacto com o executivo para isso ser aplicado, e aí, nesse caso, provavelmente a gente está falando de executivo municipal, estadual, talvez o, o executivo federal não tenha capacidade, a capilaridade de chegar nesses espaços, a, a política pública pode não acontecer e essa lei ser inócua. Né? É realmente pre preciso que haja esse, esse acordo coletivo, assim, né? Vários entes participando do processo e não, isso ainda não é, é legislações e políticas que, que contemplam a mulher na esfera pública ainda são muito incipientes aqui no Brasil. Eu acho que ainda tem muita, muito, muita água para rolar para a gente chegar perto do que está acontecendo, por exemplo, até para chegar mais perto do Uruguai ou da Argentina, é, a, a gente conseguir falar que está passando aqui também. Né? E, e vai ser difícil até vindo, vindo da, do próprio Legislativo, que a participação das mulheres é, no, no Congresso Nacional tá muito restrita, né, e o teto de vidro tá mais, é, tá quase quase não é mais de vidro o teto lá, já tá já quase um, um teto de alvenaria o que tá acontecendo é, na dificuldade de inserir as mulheres em posição de liderança na Câmara e no Senado Federal, então não sei se esse caminho vai ser é, possível, pelo
1: menos não por agora. É, é a história, Grazi. Claro, a gente constrói a casa botando o primeiro tijolo. Né? É isso. Mas a gente precisa sofisticar isso. A gente não pode achar que uma lei vai dar conta de anular uhum. um histórico muito desafiador e muito complexo relacionado a tudo isso. É, Daniel Alves, se de fato estiver comprovado que você fez o que é acusado de ter feito, sinto muito, Bonitão. Vai pegar cadeia mesmo. Por sinal, diz disse que já tava jogando bola na cadeia. Vai se destacar. Vai se destacar. É, André Buna conosco. Pô, nosso paraense fazia tempo que ele não aparecia aqui. Nosso representante paraense, o nosso querido André Amazônico Buna, precisava aparecer aqui. André Montoro, dizendo que nos ouviu nas férias, em deslocamentos, em eurodeslocamentos. Né? Hashtag Inveja1, né, Grazi? Com todo respeito. Chique. Né? Chique. Chique. Né, é, mas são países maravilhosos que ele visitou aqui: Itália, Espanha, Portugal. Muito bom! E Wally Davidson. o Warley Davidson prometeu que em 2023 vai bater cartão no legislativo. Aí é chique demais. Hein? Ele tá cumprindo a promessa. Graças, cumprindo a promessa, Ô Brasil, vamos pro, vamos adiante na nossa pauta aqui e a gente vinha avisando. E você vinha dizendo, e aí não é que criaram os raios das comissões adicionais permanentes na Câmara, e aí a gente tem, eu e a Grazi, cara, a gente tem alguns grupos dos quais a gente faz parte, pelo menos uns cinco ou seis, tem de livro, tem de curso, tem de legislativo, tem de doutores da política do Estadão, broadcast política do Estadão, tem da Problemas brasileiros, nós somos plurivirtuais, Grazi. Nós nos encontramos em uma diversidade expressiva de ambientes virtuais. E a Grazi estava brava com isso já há algum tava. tempo, em alguns lugares, e essa semana ela, a gente também fica procurando o um lugar certo para desovar a nossa raiva. Às vezes é no grupo A, às vezes é no grupo B, às vezes é no grupo C. E tem lá um grupo que é só de fofocas políticas com a galera do jornalismo. Esse eu não vou dizer de onde é e de quem é, porque pode gerar problema. Mas nesse a Grazi deu uma tensão. Ah, ficou brava, ficou tensa, estressa.
0: Ah, que é essa? Ponte aqui?
1: E aí, a Grazi? Criou as comissões, agora está criado, não tem limite para isso, basta o presidente querer. E isso, pelo visto, ao contrário do que se imagina, não adensa o debate, mas abre possibilidades para o debate inclusive se tornar muito mais celere, o que definitivamente, a gente já discutiu aqui, não combina com o parlamento. E aí, Grazi? Puxa vida, hein? Ai, Humberto, eu tô assim... Deixa Eu, eu
0: só tô pegando a informação certinha para passar aqui, olha só. É, a gente tinha, antes, 25 comissões, né? E eu tinha feito um apanado... Permanentes. Permanentes, permanentes. Daquele, daquele conjunto de comissões que, é, que eu falo que é meio que o, o, o repositório técnico institucional da Câmara dos Deputados, porque a comissão permanente é o espaço onde o parlamentar pode se especializar num tema, né? Ele, pode, ele vai entrar lá e ele vai tratar de temas de meio ambiente muito profundamente. Então, provavelmente, depois é, de, de um ano ou dois nessa comissão, algum conhecimento dele pode ser aproveitado e a gente vai ter um resultado técnico melhor do que sai desses debates, Aí a gente tem, assim também serve, sei lá, para finanças e tributação, para a Comissão da Mulher, para a Seguridade Social, Minas Energia, enfim. Né? É, o, o parlamento trata de uma infinidade de temas na sua profundidade. Né? Então, isso que é, é, uma, é, é, talvez só se assemelhe a uma grande universidade nesse sentido. Né? Mesmo uma grande universidade, você vai ter especialistas num... num aspecto só de um determinado tema. Né? Você não precisa tratar de todos os subaspectos desse tema. Então, é um espaço que precisa de muito conhecimento técnico especializado e é interessante que a gente tenha parlamentares que tenham algum desse conhecimento técnico especializado. O que está acontecendo com, essa, com a multiplicação das comissões é que está havendo um processo de desinstitucionalização delas. Elas estão se tornando menos importantes, porque cada, cada vez que você aumenta mais as comissões permanentes, mas acontece de fazer o uso das comissões temporárias ou comissões especiais, que são comissões que são feitas para deliberar só um projeto e que os membros da casa são escolhidos para deliberar sobre esse projeto. Né? Então, aí você... Nessa, nessa de você usar cada vez mais comissões temporárias, você faz torna mais frequente o uso das comissões é, das comissões temporárias. Deixa, eu, deixa eu explicar um mecanismo muito muito besta. Acho que eu já falei duas semanas atrás, mas eu vou falar de novo. É que é o seguinte: o regimento reza que se um determinado projeto de lei for é, é, tiver o despacho inicial, né, for direcionado, o, o parlamentar vai lá e apresenta um projeto de lei. Esse projeto de lei chega na mesa e a mesa vai olhar. Olha, esse projeto de lei trata, o exemplo que eu dei lá no texto da Problema Brasileiro, né, de saúde indígena. Então, ele vai para é, a Comissão de Seguridade Social e Família, que é onde se trata de saúde, vai para a Comissão da Mulher e vai para, é, não sei, é, para a Comissão, para a CCJ, né, para a Comissão de Constituição e Justiça.
1: Isso o presidente resolve, decide.
0: Ele decide, só que a princípio precisa ter, precisa fazer sentido tematicamente. Ele não pode pegar esse tema da mulher indígena e colocar na comissão de Minas Energia. Tó. Tó. Não faz sentido. A princípio. Então, até hoje era o seguinte, se fosse destinada mais do que três comissões de mérito, seria formada uma comissão temporária só para esse projeto. Agora que se aumentou para 30 comissões, esse número aumentou para 4. Então, mais do que 4 comissões de mérito vão, vai ter uma, uma comissão é, temporária. Agora, olha o pulo do gato, Humberto. O meu texto do Legislativo da semana que vem vai ser sobre isso. The jump of the cat. É, é olha o pulo do gato. O gato pula no seguinte. Agora, o presidente pode, de forma discricionária, decidir que esse projeto tem muita relevância e, portanto, vai ter uma comissão temporária, não vai passar pelo sistema de comissões.
1: Mas então, isso, tá... era, isso era isso para a emenda constitucional, sempre. Certo? Agora, qualquer projeto que o cara quiser, fala, ah, isso aqui é importante para caramba.
0: Exatamente. Exatamente. Ou seja, você pressupõe que o sistema de comissões não comporta um projeto importante para caramba. Né? Porque se um projeto é importante para caramba, eu quero mais é que ele passe pelas comissões é, é, temáticas permanentes. Entendeu? Só que qual que é a grande vantagem? Num esquema em que os partidos políticos têm menos importância, a comissão... É, é, temporária, ela pode o, ser escolhida... Você pode apontar, o presidente pode apontar quem vão ser os membros que vão ser dessa comissão. Né?
1: Mas, respeitando Ele a proporcionalidade vai. dos partidos ou também pode ignorar isso? Olha o segundo pulo do gato. A
0: proporcionalidade é do bloco. É, verdade. Em tese, seria dos partidos. Mas, na, na, na verdade, o regimento coloca que é do bloco. O acordo de cavalheiros faz com que os líderes dos partidos indiquem para o presidente. Mas, a partir desse ano, a gente tem um único blocão. Todo mundo está num bloco só. Só quem não está no bloco grande, isso até a Lara botou no, mandou no nosso grupo essa semana e botou no Twitter, é, quem não está nesse bloco grande são os membros do Novo e do PSOL. O resto, PL, PT, pode falar aí, qualquer um, estão todos no blocão. O que significa que...
1: Ô, <risos> o, o Grazi, 496 deputados estão blocados na Câmara.
0: É isso.
1: PL, é isso. Federação, PT, PV, PCdoB, União Brasil, PP, MDB, PSD, Republicanos, Federação, PSDB de Cidadania, PDT, PSB, Podemos, Avante, PSC, Patriota, Solidariedade, Pró, PTB tá maior que coligação de, de, de senhor de engenho.
0: Surreal, né? Absolutamente Ixi. surreal. Isso sim, isso é superpoderes para Arthur Lira. Agora, o que ele fazia com os grupos de trabalho, ele vai poder fazer com deliberação nessas comissões é, temporárias que ele vai criar. E aí, para justificar isso, ele fala que é, desmembrou as comissões. Então, o que, que vai ser agora? A comissão... É, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia vai ser desmembrada em duas. Vai virar a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e a Comissão da Amazônia e dos Povos originários. Ele ainda sai bem na fita, né? É, é ele faz, faz uma
1: média. Fica, fica parecendo que ele está...
0: Depois, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática vai virar uma ciência, uma Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e outra Comissão de Comunicação.
1: Ah, e Depois. a informática, Grazi?
0: Depois, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços vai ser desmembrada em duas. Uma Comissão de Desenvolvimento Econômico e outra Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Faça-me o favor. O que, que é uma Comissão de Desenvolvimento Econômico sozinha? O que, ah. que é direcionado para o desenvolvimento econômico que não é direcionado para a Indústria, Comércio
1: e Serviços? Nada. Devia fazer, tá, do, podia fazer para sofisticar do pequeno negócio e do grande negócio. Era melhor, cara. Porque pelo menos você entra numa discussão mais atual, assim, tal, não sei o quê. Aí botava uma sala do Sebrae dentro do Congresso Nacional.
0: Depois, a Comissão de Seguridade Social e Família vai ser desmembrada em Comissão da Saúde, uma, e a outra, Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Né? Meu Deus. Que depois, daqui dois anos, a comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família pode virar cinco comissões, né? Porque aí pode ter uma de Previdência, uma de assistência social, uma de infância, uma de adolescência e uma de
1: família. Né? Eu tô sentindo falta de uma aí, Gracias, para o Arthur Lina ficar à frente do seu tempo. Que é a comissão dos pets. <risos> pior Ele é que tá seu você vai dizer: Humberto não dá ideia. Pior não amor, dá, não Deus dá, Deus. dá,
0: não dá ideia. Não dá ideia. Não faça isso, não faça isso. E aí, depois, a comissão do trabalho, da administração e serviço público, que vai virar uma comissão de trabalho e outra comissão de administração e serviço público. Então, assim, é, para mim, isso é super danoso para o parlamento, por dois motivos. Primeiro, porque a gente volta para aquela supercentralização e microgerencialismo que... que caracterizam Arthur Lira, certo? Então assim, não satisfeito em dominar todas as formas do que acontece no plenário, agora ele quer dominar todas as possibilidades de atuação no campo das comissões também. Né? É, eu acho super curioso, a gente tá falando do 8 de janeiro, tá falando sobre rompimento democrático, tá falando sobre todas as dificuldades da democracia no Brasil, e tal tá o Arthur Lira acabando com as instâncias
1: participativas e democráticas do Congresso Nacional. Eu tô brava hoje, desculpa. Tá autocratizando Opa. o parlamento e fazendo um discurso de defesa da democracia todos os dias. Todos os dias. Ah, oh, Arthur Lira, mas o, o, a bipolaridade tem limite, hein, pescador? Pelo amor de Deus, bicho. Eu tô chamando de pescador porque eu sei que ele gosta de pescar, tá? Ele gosta de ir pro alto mar pescar e tal. É real isso, não é nenhuma... Nenhuma metáfora. Hein? O pescador tá empolgado. A vara do pescador tá... Tá, tá. Senhor. O molinete do pescador. Pronto, Graça. para você não achar que eu tô pensando bobagem. Gente, mal... molinete. Fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra. Molinete. É, eu tive que usar porque a maldade está nos ouvidos de quem ouve, nunca na boca de quem fala. Palavra da salvação. Oh, não tá tá salvação, Deus do céu. Não está na Rede Vida hoje, não, Humberto. Está confundindo o Let's Act. Os espaços. Ô, Grazi, sou um beijo para a galera da Rede Vida. Rede Vida, o canal da família brasileira. Vou fazer o Jamal. Vitão, Vitão não está aqui para me censurar. Ô, ô, Grazi, penso isso, hein, Grazi? Agora, deixa eu fazer uma pergunta final em relação a isso. Grazi, em tese... Todo mundo sai de onde está sentado, Grazi. Quando o Arthur Lira sair, para quem fica isso? Hum. Porque é fácil, Grazi. Você já imaginou alguém super desalinhado com o governo federal, com esses superpoderes? E aí não tô falando de Lula, tô falando a qualquer tempo. O país se torna um país que flerta com uma dificuldade muito expressiva de governabilidade, cara. Mais complexa ainda, porque já é difícil governar, claro que é, é, é uma arte, né mas com esses superpoderes, cara. Agora, lembremos, Grazi, o Arthur Lira é o cara que gosta da ideia do tal semipresidencialismo.
0: Não, não só gosta, fala como disso.
1: fez um grupo de
0: trabalho só com os amigos, com pessoas que ele selecionou, selecionou a dedo, que ele sabia que eram a favor e botou numa arena de debate. Porque debate para ele é isso: é pegar um monte de gente que concorda com ele e colocar para tomar a decisão.
1: Bizarro. É? Bizarro. Bizarro. Ô, Grazi, eu não sei por onde você andou hoje, mas o Paulo Adaias, o nosso querido Adaias, né, o Carvalho Afonso, tá dizendo sorte do dia assistir a Doutora Graziela falando pela segunda vez. Não sei, Coisa você... boa. Não sei onde você Obrigado, foi, Paulo. mas agora você tá aqui. E <risos> o Léo Guarujá dizendo boa noite, caríssimo, saudações santamarenses, graças. olha que legal, porque o Guarujá fica na ilha de Santo Amar, tardei, mas cheguei, e aí ele tá dizendo que baixou aqui o Teólogo HD, palavra do senhor, do senhor Leocádio, do nosso querido Léo Santamarense, Léo Santamarense é chique, hein? Léo Santamarense é, é um apelido novo pro, pro nosso querido Léo Guarujá. Agora, Grazi, vamos voltar... Quer dizer, vamos voltar não, vamos ficar no Arthur Lira. Porque eu acho que ele anda bravateando muito. Ele andou dizendo, Grazi, nesses últimos dias, que não vai admitir a galera urinando fora do vaso sanitário no que diz respeito a falas intensas. Ele disse assim, ó, aqui não vai encontrar lugar não vai encontrar lugar essas insanidades que atentam contra a, o decoro parlamentar.
0: Tô sentado aqui esperando.
1: Exatamente. Então, senhor Arthur Lira, eu não vou dar nome porque eu não vou sujar minha boca com porcaria. Mas o deputado Leôncio do Pica-Pau, porque é a cara do Leôncio do Pica-Pau que deputado. Ele parece, ele parece uma morsa, Grazi. Grazi. O deputado é Leôncio... Aquele bigodão do... sujo que você é. pensa, cara, o que, que deve ter aí? Imagina. Quando o cara espirra, você olha em cima da mesa, tem quase que uma fatia de pão, de tanta migalha, assim só de ranho, no setor do bigode, perto das narinas, deve ter coisa do século, da década de 80. Mas o deputado Leôncio do Pica-Pau, dessa turminha que se acha macho pra caramba porque anda armado, né? dessa turminha que depois vai fazer companhia pro Daniel Silveira, fica chorando porque não tem suplemento muscular e, e, e perde a, a força, essa galera que pensa com, com, com um pedaço muito restrito do cérebro e não do cérebro. Mas o Leôncio do Pica-Pau andou xingando o ministro Flávio Dino. Gente, ele pode não gostar do Flávio Dino, que por sinal é colega de congresso dele, é senador. Ele pode não gostar, mas ele ofendeu aos palavrões dentro do parlamento, dentro de uma instância oficial do parlamento, um ministro de Estado, o ministro da Justiça, ele ofendeu aos palavrões. É só um caso. Senhor Arthur Lira, senhor presidente Pica-Pau, você vai punir o Leonço ou não vai, Grazi? Porque ele já... Ele, essa semana disse que esses casos não passariam impunes. Essa semana o cara xingou e eu não vi o Lira falar mais nada. nada. Bé... E aí?
0: Eu vou, eu vou abrir uma aspas porque que esse cara falou, porque eu acho que a gente precisa... É, os nossos ouvintes têm que ter dimensão da gravidade. Do morsa. A, do morsa. Abre aspas.
1: De quem é que eu trazendo? trabalhei? <risos> eu ser
0: repetitivo. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, Dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo. E continuo combatendo vagabundo agora, no parlamento. E vou andar desarmado? Vem buscar minha arma, seu merda. Desculpa o palavreado, pessoal. Eu não costumo falar isso com a exceção de quando eu bato o meu dedinho no canto da, da mesa. Mas, assim, é... é a gente chegou onde a gente chegou no 8 de janeiro, Humberto, e era isso que eu tava discutindo até agora, eu tava numa mesa super legal com gente que entende muito mais disso do que eu, né? Falando sobre comunicação, sobre extremismo, sobre, sobre, é, sobre religião, sobre militares, enfim. É que a turma tava falando que a gente chegou onde chegou numa coisa que foi se gerando devagar, não foi de uma hora para outra. E no legislativo foi assim também.
1: Olha o a Bolsonaro viu, deputado.
0: A gente viu o deputado é, engrandecendo é, torturador no plenário. A gente viu... É, eu vi. Eu, isso nem foi noticiado na época. Mas eu vi parlamentar falando tinham três deputadas juntas perto da mesa de uma comissão. Eu vi um parlamentar falando isso aqui não é a favela de onde vocês vieram. Eu, a gente viu e ouviu coisas que não seriam razoáveis em, em ambientes muito mais, muito menos formais e, 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 e que passaram tranquilamente. Né? E aí ficou todo mundo muito surpreso quando aconteceu o 8 de janeiro, né? que é a, a surpresa mais, mais esperada que poderia acontecer. A né? surpresa seria que se não acontecesse alguma coisa daquele tipo. E eu tô muito ansiosa para saber se agora o Legislativo vai se
1: mexer. Não, não é, vai. Se vai. Não vai. E detalhe, este vem pegar a arma, vem, pegar aqui, vem aqui pegar a minha arma, seu merda, o merda da sentença é um congressista, é um senador e é, e é o ministro da Justiça da República Federativa do Brasil. Aí você vai dizer, pô, Dantas, mas não pode ser ninguém. Concordo plenamente. Sobretudo quando eu digo que a Câmara dos Deputados é a casa do povo e os deputados proporcionalmente representam parcelas do povo. Só que parcela de gente que pensa assim não pode ser e estar representada, porque é crime atentar contra a honra, hum. atentar contra a moral, Etc. Aí você vai dizer, ah, de novo, o Dan tá sendo utópico. Galera, se a gente não começar, se a gente não começar a se tornar intolerante a esse tipo de aberração, porque, assim, se rato volta para o esgoto, um dia o rato continua lá vivo e ele volta para coletividade. Só que, gente, que rato existe no esgoto, todo mundo sabe. Mas você quer o rato convivendo com você? O morsa... É a típica pessoa que não pode dizer uma coisa dessa sem ser punida. A gente está criticando, a gente está sendo intenso. Amanhã, um sujeito desse processa a gente, amanhã a gente é condenado e, amanhã, e depois de amanhã a gente ainda não assistiu os pares punindo esse tipo de aberração. Por quê? E porque o deputado, eu é parto do pressuposto basilar, Grazi, que o deputado não pune o deputado nesses casos, porque ele sabe que ele tem o mesmo potencial de proferir imbecilidades sem dó nem piedade. Não é porque está escrito na Constituição que o parlamentar é o ser convicto da esfera transcendental. Não é só isso. Não é por valor, porque esse valor para a parte expressiva dos 503 deputados federais do Brasil. Para ficar só nisso, esse valor é muito sofisticado, muito sofisticado para esses caras entenderem. Eles não purem porque eles sabem que eles são agressores sem potencial. Eles uhum. não punem porque eles sabem que amanhã eles vão tratar alguém do mesmo jeito que esse cara tratou e assim sucessivamente. É bizarro, Grazi. É preocupante. Eu acho que tem um corporativismo também, Humberto.
0: Sim, sim. sim tem um sim. corporativismo de... pode até não falar isso, mas outra coisa ele vai fazer. Né? exato e é melhor não, não mexer
1: com isso aí não, é melhor mexer com outras coisas com, outros, com outras questões eu vou dizer, Sim. por isso que eu sou favorável eu vou começar a encher o saco com isso, esse ano eu vou falar muito disso eu sou favorável favorável a ideia de que o conselho de ética da Câmara dos Deputados tem que ser sorteado na população brasileira tem que ser por sorteio. Porque se aquilo é o espelho da sociedade, como em tese deveria ser, então, pelo menos para dizer que alguém está quebrando o pacto de convivência dentro daquilo, não podem ser os mesmos a se julgarem, mas sim representantes daqueles que contratam os mesmos que lá estão. com uma Talvez com uma única questão não pode ter disputado a eleição. Porque senão vira... Não pode sortear a gente que disputou a eleição. Talvez, quiçá, até ser filiado a partido político. Sorteia na sociedade. Sorteia na sociedade. Aí a Grazi é sorteada, ela vai lá e julga, de semestre em semestre, ou de quadro, quatro em quatro, dois em dois, três em três, os casos que foram levados ao Conselho de Ética pelos pares. Claro que é capaz de esvaziar. Né? Os pares pararem de usar o Conselho de Ética porque vai cair na boca... Não, ele já não tá? é usado,
0: ele já, já não, é não é montado, né não, não é que as pessoas são absolvidas no Conselho de Ética, é que ele não é montado, ele não funciona, né? E, enfim, né? eu estou bem implicada. Eu acho que a gente tem que voltar a se indignar com essas coisas, entendeu? A gente não, não é para é, a gente ficar, continuar agindo como a gente agia. É, quando era o Bolsonaro, que a gente achava que era só o louco da praça gritando, porque o louco da praça virou presidente e matou milhares de pessoas numa epidemia que poderia é, ter sido contida antes com, com medidas muito, muito simples. Então, assim, está tá na hora da gente começar a sacudir e tentar responsabilizar essa turma, responsabilizar. Inclusive o governo, né, não apoiou a eleição do Lira? Agora cobre isso do Lira, Lula. Tô ansiosa. Pois
1: né? é. Pois, é, pois é, é. Todo mundo. Todo mundo. Ô oh, Grazi, veja só como os nossos queridos. Nossos queridos savanners se referem a nós. Enquanto um diz, sorte do meu dia é assistir a doutora Graziella falando pela segunda vez, se referindo obviamente ao seu brilhantismo, o nosso querido Wilson Paz diz: Boa noite, meu compadre de cabelo. <risos> se referindo ao brilhantismo da nossa testa. O seu brilhantismo é o intelectual, Grazi. O meu é o brilhantismo físico. Até, né? parece,
0: até parece. Você lembra parece. daquele
1: grupo de música pop brega? Eu não sei se é isso. Não, brega não é. De música popular chamado Placa Luminosa, Grazi. É o apelido não. da minha testa. O grupo Placa meu Luminosa. Deus.
0: E tinha um rapaz ah, Não é Calvão Marca. de cria agora, Humberto. Você tá na moda. Você não sabe que esse penteado chama calvão de cria? Calvão de cria? Os jovens estão fazendo isso com o penteado. Eles raspam aqui em cima ah. e deixam aqui do lado. Calvão de cria. Até no Big Brother tem calvão de cria já.
1: E é a famosa cortina de botijão, meu amigo. <risos> Só a capinha do botijão em cima. Hein? E a tampa desconectada, Grazi. Ai, meu Deus. Felipe Vidal acaba de chegar. Ah, Grazi, a galera, tá se re... a galera hoje tá se revezando. Tá engraçado isso. Porque a galera vai entrando e o numerinho ali de cima que a gente vê aqui no, no streaming não muda. É engraçado, cara. Ô, galera, não é isso aqui, não é boteco sem que você sai. Tem que ficar, porra. Vocês é... estão de zoeira com nós? Ô, Grazi. Vamos voltar do, do, da, da série Casos de Indignação. Lá no oeste de Santa Catarina, nos últimos meses, poucos depois das eleições, foram veiculadas imagens na internet que viralizaram pelo Brasil inteiro de uma galera na porta do quartel pós-eleição, zona de fronteira, né? São Miguel do Oeste, acho que é o nome da cidade, Galera, na porta do quartel, não só promovendo a insanidade golpista terrorista, mas fazendo nítidos, nítidos gestos nazistas. A quem estava ali, nem vem que não tem. Você sabe a imbecilidade criminosa que você fez. Eram gestos nazistas. Não tem nem o que dizer. A justiça não. Pune, ninguém foi punido direito, é um passa-mão na cabeça nesse país do tamanho de um bonde, era na frente do quartel que diz que zela pelo progresso, pela ordem, pelos bons costumes do país, essa balela militar, essa tranqueira de discurso abjeta tem que acabar, militar tem que ser culpado sim, e não vai ser culpado quase nenhum por essas concentrações de terroristas das portas quartéis, só que lá no oeste de Santa Catarina, além de ser golpista e terrorista, também é nazista. Gostem ou não gostem da ideia? Gostem ou não gostem da ideia? Nazista. Nazista. Criminoso, inconstitucional, nazista. Vamos lá. Bizarro. Uma vereadora da cidade, a única, a única mulher vereadora da cidade... Do Partido dos Trabalhadores, e pouco importa, podia ser do Novo, podia ser do, do PSOL, podia ser do UP, podia ser do, do, do PSE, do, do PL, do União Brasil. Não importa. A única vereadora começou a disseminar nas redes sociais dela as cenas e dizer: isso não pode encontrar guarida na nossa cidade, isso não combina com o caráter do nosso povo a gente não pode ser generalizado por isso, isso é um absurdo, a gente precisa defender, a gente precisa punir, blá, blá, blá. Fazendo o papel político dela e dizendo o que nós estamos dizendo aqui. Por sinal, venham, vereadores, Vem aí, ô, oh, 10. Foi caçada por quebra de decoro parlamentar por 10 colegas que parecem... Cuida, olha o cuidado com as palavras. Que parecem compactuar com os gestos nazistas... De parcelas nunca toda daquela sociedade. Então, para além do nazismo, a reafirmação nazista e a cassação da vereadora. Que por sinal, Grazi, em meia hora ganhou dois mil seguidores no Instagram. Porque eu fui lá seguir porque eu queria ver. Depois ela tava postando muita coisa, até eu desisti. Tenho direito de entrar e de sair e tal, a conta é aberta e tal desisti porque fiquei meio cansado, mas Grazi é inadmissível. E assim, é o é um emblema. Além do nazista, o machista. Dez votos a um. Um foi dela mesmo. 11 vereadores. Galera do Oeste de Santa Catarina, esses dez políticos, vocês são abjetas. Vocês são suínos Vocês são porcos, nojentos e asquerosos. E eu não tô nem aí porque que eu tô dizendo, porque vocês são a escória da política nacional acobertando e passando a mão na cabeça de nazista. Desculpa, ah, Aí, descontrolei. Você falou que a gente tinha que se indignar. Olha para quem você foi falar isso, mulher.
0: O corporativismo só é ameaçado quando o sexismo entra na, na, na mistura, né? É a única coisa possível de, de desafiar o corporativismo. E a gente estava tá aqui falando de comitê de ética, e quando o comitê de ética é provocado, é provocado nesse sentido. Agora, se me diz, isso não é um caso que tem que ser judicializado? A, cada vez mais eu tenho, eu tenho chegado à conclusão de que essa queixa de que existe uma judicialização da política é, 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 é também resultado... Da, da importância que a gente deu ao judiciário no Brasil, mas é principalmente o espaço que o legislativo deixa. Porque isso é levantar para ser cortado. Né? Isso não vai ser judicializado? Isso não vai ser revogado na justiça? Vai, Eu vai. Que claro, que Entendeu? Então, e, aí, e, e aí isso abre uma trilha, né? Como é, se isso, se, se, sabe aquela história? Se, se a moda pega? Então... É, não é legal que os legislativos fiquem convidando o judiciário a pitar nas decisões dele, mas tomando uma decisão desse tipo, né? É muito assustador, é muito assustador e é, e é de uma... E é o resultado de muito tempo de uma... De, do, 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 que foi gestada essa teoria, essa, essa ideologia extremista e... É, e, e e que ninguém viu acontecendo, né? É muito, é muito impressionante. Ou, ou cada um via um pedacinho muito pequeno, ninguém tinha a dimensão do tamanho, né? O dia que explodiu, fez assim. E agora tá aí, ameaçando nossa democracia, ameaçando as nossas instituições, ameaçando a, a todo mundo. É muito assustador. É muito... esse caso dessa deputada, me assustou vereadora,
1: muito. vereadora, vereadora. Vereadora, desculpa. Me assustou muito. Me assustou é que, muito. É que você não tem vereadores no seu convívio... Não tem, não tem, eu não tenho. A primeira vez que eu votei para vereadora, eu já tinha mais de 30 anos, que foi quando eu levei meu título para São Paulo. E foi pra muito bem-vinda. Foi muito bem-vinda. <risos> Grazi, é inadmissível, Grazi. A justiça não pode deixar vácuo. A justiça não pode deixar espaço livre. Os caras fizeram apologia ao nazismo. Ninguém fez nada para punir. O tempo passou a vereadora cobrou atitude, a justiça continuou no vácuo, os 10 se insurgiram contra ela e caçaram a vereadora porque ela está reclamando. Ela não está reclamando que um colega errou, que um colega desrespeitou. É muito pior que isso. É muito pior que isso. O que ela está reclamando é que um coletivo de indivíduos promoveram um ato nazista na frente de um quartel das Forças Armadas Brasileiras e nada aconteceu. Eu quero que vocês se danem se vocês pensarem diferente. Divergia é da democracia. Divergir no crime é ser conivente com o crime e nós aqui não somos. Nós aqui não somos. Esses 10 caras, eles deram a pior mostra que eles podiam dar. Porque além deles caçarem a colega que tá criticando, eles estão passando a mão na cabeça. E passar a mão na cabeça, quando se é criminoso, chama-se conivência, que é igual, é tal e qual. Então, os senhores agora vão ter que explicar aonde os senhores estão em relação ao nazismo. Porque o que se viu na frente daquele quartel foi uma cerimônia nazista. Não tem outro. Paremos de passar a mão na cabeça dessas ocupações golpistas e terroristas, que, para este caso em especial, além disso... Fez apologia absolutamente inquestionável do nazismo. E se algum juiz disse que não foi, eu gostaria que o senhor, que está dizendo que não é e que é representante da justiça, se olhasse no espelho e fizesse um exame de sua consciência. E, 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 e não existe nenhuma condição de se falar em liberdade de expressão para aquele caso. Aquilo era para sair todo mundo dali em fila, algemado para cadeia. Mas ninguém nesse país tem coragem, porque eu tenho para mim, isso é só uma suposição que ali devia estar parte da elite local. E aí, né? a elite local no Brasil raramente paga é o preço que paga. É. Então, legal pra caramba. Muito legal. Tenho pena só da quantidade de pessoas de bem que moram nessa cidade e tem a cidade exposta por uma aberração dessa natureza. Porque eu tenho certeza que a imensa maioria lá é gente de bem. Mas, desculpem, vocês pagam o preço também, também, de talvez terem essas pessoas que lá estavam dentro de suas casas. Tá na hora de educar, galera. Ou a gente educa, ou a gente se desorienta. Mas antes de educar, tem que punir. Não dá mais. Mas eu vou tornar essa história pior, graças. Eu vou tornar essa história pior. Porque ela foi caçada lá em São Miguel do Oeste e em Joinville, uma colega dela, vereadora, também do Partido dos Trabalhadores, e, de novo, não importa de qual partido que fosse, isso, isso, tá, isso é absolutamente ética. Valores humanos são suprapartidários, galera. Isso é a despeito da ideologia. A vereadora foi, foi proferir um discurso defendendo a colega no parlamento dela. É normal que isso aconteça. Teve gente falando na Câmara dos Deputados, teve gente que talvez tenha falado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que eu não vi. Mas a deputada, a vereadora foi lá e um colega proferiu absurdos racistas à colega vereadora. Quando ela disse que ele estava sendo racista, ele a ameaçou de morte. Pares. Pares vereadores. Pergunta se esse cara vai ser caçado, Grazi, uhum. e pergunta quem tem chance de ser caçada nessa história. Não dá mais para conviver com isso, Grazi.
0: Não, não tenho nem o que dizer.
1: Eu, eu vou te sugerir uma fala. Grazi, olha pra mim. Que destreza, Grazi. Que destreza, Grazi. Meu Deus do céu. Que destreza. Que destreza. Que destreza. É um absurdo, Grazi. Nossa solidariedade às duas vereadoras. De novo, não importando de qual, a qual partido elas pertencem. Né? Solidariedade
0: oh, e, e mandando força também, né? Vocês têm, vocês têm muita oh. ressonância em, em gente que tem é, orgulho de ter
1: parlamentares como vocês nesse país. Elas eram de solidariedade? <risos> Quero era do <no> PT, Grazi. <risos> Ô, oh, Grazi, vamos fechar com dois pontos aqui. Primeiro, treta na bancada evangélica. Não chegaram a um acordo de quem vai presidir a bancada evangélica e rolou treta no churrasco. Tinham quatro candidatos, sempre foi uma bancada na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que primou por acordos para indicar o seu presidente, o seu líder, etc. Não chegaram a um acordo, deu treta no churrasco, suspenderam a eleição, um deputado brigou com o outro. E aí, de novo, por quê porque um estava, um do Republicanos e um do PL. É normal, é a bancada evangélica, talvez mais tradicional, mais conservadora, de partidos mais conservadores. Só que o deputado, um dos deputados se bandeando e se aproximando do governo Lula e o outro deputado mais enraizado na lógica bolsonarista, um do PL e o outro do Republicanos. O Republicanos bandeando o Lula o do PL fixando raiz do Bolsonaro. E a bancada dividida, rachada ali, querendo votar e tal. Treta no churrasco, Grazi. Os outros dois retiraram a candidatura e treta e engraçado, né? Eleição a portas fechadas, sem imprensa, sem nada. E aí a galera dizendo que o regimento tem um problema e tal. Por que, que tem regimento para uma coisa que em tese é informal, Grazi? Ou bancadas temáticas são formais e tem regramento. Não, o regimento não regra. O regimento não... deles, né? É, o
0: máximo que o regimento fala sobre frentes parlamentares é que elas podem ser registradas, mas elas são registradas e a prerrogativa delas é reservar a sala. É isso que elas podem fazer. Formalmente, é só isso que elas podem fazer. Né? Então, realmente, é... é... O acordo de cavalheiros desacordou. Não teve acordo entre os cavalheiros. Entendeu? Vão, vão ter que arrumar uma, uma,
1: uma, um rolê no...
0: Agora. Humberto, só porque a gente está falando do PL do Republicanos, eu tenho uma charada aqui para você. Vamos ver se você adivinha. Não, vai, não vale roubar, não vale. Vamos vale... para cima,
1: vamos para cima. Vamos para cima, vale... cima,
0: vamos para cima. cima. A gente falou do bloco na Câmara, né, do blocão da Câmara. No Senado tem mais blocos, a coisa ficou mais mais compartimentada. Eu quero que você adivine o nome do bloco parlamentar que tem. PL, PP, Republicanos e Novo. Como você chamaria esse bloco?
1: Direita esquizofrênica. O <risos> doido! O ou... doido do churrasco! É, bloco ser é. ou não ser, essa é a questão. A questão! Tá ok? Sabe qual que é o nome desse bloco, velho? Vol, vo, bloco Volta
0: Pateta. Bloco Vanguarda. Vanguarda. Vanguarda do quê? Preencha, preencha o branco. Vanguarda
1: do <risos> Ô oh, Grazi, eu, eu vou sair num bloco de carnaval esse ano chamado Bloco da Franja Amiga. É mais ou menos isso, né? É. É isso. É isso. Gente. Surreal, né? Cada coisa lana. que a gente tem que lidar que é. Ah, mas com todo respeito. Tem direito de ser assim um partido mais conservador. Tal. Pô, o progressista chama progressista, Grazi. É um partido conservador, cara. O partido de direita conservador. De novo, não tem nenhum problema. Mas como é que o Partido Bem, pode chamar progressista? Bom, nasceu o PDS, né? Com dente democrático, depois de ser arena. Cara, por que, que as pessoas fazem isso, cara? Cara. Guarda, teria problema guarda. de existir o Partido Conservador no Brasil ou o Conservadores? Sabe
0: que engraçado
1: é o que guarda? É uma palavra velha. Não é? É, Vanguarda não está na Vanguarda, né, Grazi? Não está! <risos> não está na Vanguarda! Ou seja, nem para dar o nome do que eles queriam, eles conseguem. Porque devia ser, sei lá, o bloco disruptivo. Sei lá. Teve bastante gente disruptiva essa semana, disruptando. Porque era para falar em coisas disruptivas. Andou circulando um e-mail aí convocando a galera para assumir cargo, pra fazer processo seletivo. 20 mil pessoas receberam propósito de emprego essa semana. Eu não vou entrar em detalhes, Grazi, mas realmente alguém errou o botão do Enter, né? Eu vou ler a notinha, a gente recebeu uma notinha no broadcast político essa semana sobre isso. Porque, assim, uma deputada tava fazendo um processo seletivo o pro gabinete dela. Por sinal, galera, com todo respeito, cara, eu não consigo achar legal esse negócio de processo seletivo para gabinete. Se o mandato... Se o parlamentar é o agente da convicção e o mandato é o espaço de atuação do parlamentar, o parlamentar devia montar um gabinete mais condizente com as suas convicções e com a aproximação. Cara, assim, contratar quem você gosta para ser secretário de planejamento municipal, eu talvez tenda a discordar mas contratar de maneira neutra e republicana assessor
0: parlamentar, cara... Não, a forma neutra e republicana público. de se contratar alguém para o serviço público se chama concurso. Pois é, então vamos, vamos fazer concurso. concurso público. Vamos fazer concurso. É, mas, enfim, eu acho... Mas, Humberto, assim, entendendo... A, a, eu acho louvável você ter um instrumento que seja... É, Algo idôneo na hora de selecionar, mas isso que aconteceu essa semana foi muito, muito complicado mesmo, que a nota do broadcast político. O Legisla Brasil, que faz processo seletivo para gabinetes legislativos, enviou e-mail sobre escolha para uma vaga de auxiliar administrativo no gabinete da deputada Tabata Amaral. O texto diz que o destinatário é finalista para a vaga de auxiliar administrativo, mas há pessoas que foram avisadas sem nem terem se candidatado. Pelo erro, a entidade pediu desculpas no Instagram. Então, o Legisla Brasil pediu desculpa no Instagram. É, realmente, para alguém que está é, esperando ser chamado para uma vaga, é muito, muito ruim receber o um e-mail falando você está entre os três e não sei, né? E Para quem não foi chamado, então, é péssimo. Para quem não se candidatou, é péssimo saber que o seu e-mail está sendo usado, é, enfim, de forma leviana para o que você não... Determinou, né? Isso, inclusive, pode ser enquadrado na LGPD. Eu acredito, não sou especialista, mas eu diria que sim. Claro que sim. E foi muito, foi muito idôneo da parte do, do legista pedir desculpa, para, apesar do erro. Eu fiquei esperando o pedido de desculpa da deputada Tabata Amaral, que não veio. Né? Eu não vi ela se manifestando publicamente. Se alguém viu, por favor, me, me avise. Pode ser que eu, essa semana, eu tava. Bem, bem, é a, a, a trabalhoada. Pode ser que eu tenha perdido, mas eu não vi um pedido de desculpa da parte dela que foi quem contratou a instituição. Você né? tá então,
1: sentada você eu... tá sentada aqui? Está continua, vou... aqui. continua, 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 não É. é é mais é, é é, é fácil culpar e dizer, ó, for vocês, agora vocês pedem desculpa. Mas é, é o que você falou: quem contratou, quem foi atrás, quem fez, o nome de quem estava exposto e tal. A pessoa tem que pedir desculpa, ela é pública. Ela é pública, ela é pública. Né? Ela fez essa opção, ela paga por essa opção, ela incorre nos riscos dessa opção e é uma opção boa. É uma instituição séria, é uma galera legal, as pessoas podem errar. Mas é horrível 20 mil pessoas receberem uma notícia de que estão na final de alguma coisa. Parece Campeonato Brasileiro dos anos 70, né? Que todo mundo estava na final. Né? Todo mundo. É um negócio bizarro. Acontece. Acontece. Agora, a pessoa tem que estar tá do lado, cara. Tem que estar tá do lado. Houve uma falha, blá, blá, blá. blá, 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 blá. Porque quando você é contratado para fazer um processo dentro de um lugar, você fala por esse lugar. Esse lugar precisa se manifestar também. Senão fica parecendo que o lugar não teve culpa. Claro que o lugar teve culpa. Você é responsável pelas suas escolhas. Você escolheu fazer assim, você se desculpa pelo que você fez. É simples desse jeito, né? Não, e não tem demérito nenhum. Por sinal, é muito melhor. É muito melhor. É muito uhum. melhor. Se eu tivesse recebido esse e-mail e tivesse recebido desculpa da instituição, da empresa ou da organização, eu também ia querer receber as desculpas da pessoa responsável por todo esse rolê. Mas vai ver que a gente pensa diferente. É uma forma de pensar. Nem venham com gracinha. Né? Nem venham com gracinha. São formas de pensar, né? Agora, de novo, eu sou contra gabinete. Eu sou a favor do, do, do legislativo top. Sou contra gabinete individual dentro do parlamento. Sou a favor de gabinete partidário. Sou a favor de que o partido contrate gente com absoluta inclinação doutrinária e ideológica para trabalhar dentro do partido. Sou contra que deputado escolha. Não acho que deputado tem que escolher. Quem tem que escolher é o partido. O mandato pertence ao partido. Mas eu sei que eu tô sendo super tópico. Se não é para ser utópico, então o deputado é dono do gabinete e pode contratar quem ele quer? Cara, então contrata quem você quer no mundo que você habita. No mundo que você habita. E aí, cara, quando eu quiser trabalhar para um deputado, eu vou me aproximar de um deputado. Vou apostar na campanha do cara, vou ficar perto, vou acordar, graças a você vai ser candidato, vou. Quer me ajuda na sua campanha? Quero. Grátis, se você ganhar, eu posso fazer parte da sua equipe. Pô, Robertão, a depender do rolê que a gente fizer junto, se você se dedicar a tal, não sei o quê, claro que sim. E pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Não sei. É, eu... Não, eu, ve... eu vejo
0: mérito na seleção, de você fazer um processo seletivo desde que dentro dele haja o elemento ideológico. Perfeito. Evidentemente. Boa também. Boa também. Né? É, enfim, né? eu não conheço exatamente como funciona o processo seletivo do Legis, imagino que tenha, mas, de todo modo, uma coisa que não me não me escapa, é que a responsabilidade é de quem contrata, né, na verdade eu acho que tem uma, uma... quem tem que, pe... o legisla tem que pedir desculpa pra Tabata, a Tabata tem que pedir desculpa pra quem recebeu o e-mail, eu, eu vejo assim
1: né, é, é mas mas sou só eu sabe mas... quem chegou aos 49 do segundo aos 50 do segundo tempo, que a gente já tinha que ter terminado esse programa JT, <risos> JT e a Amanda Lobo ah, vou falar dela vou falar dela JT. Good night, friends. Chegou aos 45 segundos. Boa dia. Amanda Lobo com nosotros. Figura ilustre, bacana, genial. Muito bem, muito bem. Ô, o Grazi, o Carluxo e o Flávio não param de postar coisa criticando o governo da época do pai dele. O Carluxo, essa semana, postou nas redes sociais a gasolina a 10 reais durante o governo do pai dele numa determinada região do país o Flávio reclamou dos juros de 13,75, que foi instituído pelo Banco Central, independente, a bem da verdade, durante o governo do pai dele. Eu acho, Grazi, que o Goiaba e o Abacaxi, cara, ou eles concorrem para ver quem é mais imbecil, ou eles pegam esse tipo de imbecilidade para enganar as pessoas e dizerem que eles são injustiçados pela mídia, porque a gente fica repercutindo, né? Mas vamos que vamos. Graziela Testa. Por sinal, o Leocádio disse que eu sou a melhor propaganda do seu sobrenome. No limite foi isso que ele Que chique. Porque você é a Graziella Testa, mas quem tem testa nesse programa sou eu, né? Olha o tamanho da testa do Dantas. Começa na sobrancelha e termina na nuca. Que coisa bonitinha. Graziella. Olha, Amanda Lobo recebeu o e-mail. Então vamos cumprimentar que a Amanda Lobo é finalista no processo de contratação do... do ah, pelo amor de Deus, bicho, pelo amor de Deus. Vários savanas receberam. Vários savanas receberam. Eu tô ligado, é, a gente tá recebeu outros também. Né? Graziela Testa. Me dá um abraço virtual.
0: Opa, tô demais. tô demais. Olha, essa semana eu tenho um abraço super especial para dar para os alunos que são é, do Centro Leman, de Oxford e Colúmbia, que me convidaram para falar num, 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 num é, ciclo de webinários sobre democracia. Né? Foi democracia. a Lima que te
1: convidou, lá de Oxford?
0: Foi, de Oxford foi a Laísa Lima, minha ah, queridíssima que orientanda, é, que eu admiro muito, orientanda e amiga, então, um abração para a Laísa Lima, lá de Oxford, e para a Isabel Ferreira, de Colômbia, e todos os outros alunos que ajudaram a organizar o seminário. E também um abraço para o professor Paulo Brinkstein, é, que, que foi o responsável por moderar a mesa, e pelos meus colegas, que participaram da mesa junto comigo, que me honraram muito de estar entre eles, o Ronilson Pacheco, a Samira Bueno, o Luiz Facuri. E o ministro Ricardo Capelli Que também falou um pouquinho sobre o momento da intervenção E sobre essa relação é, entre as polícias e, o, e os militares em geral Com a democracia Foi um bate-papo bem interessante é, Acho que foi isso que, é, que o Paulo se referiu Quando ele falou que é a segunda vez que ele me via hoje Porque eu saí de lá e vim direto para cá E foi, fiquei super honrada de ser convidada E foi um papo muito bom, aprendi muito então, um grande abraço para essa turma toda hoje. Boa,
1: boa. Mas tem mais abraços.
0: Não, não. Já Foi, foram meus abraços. Foram bastante, pô.
1: Eu saudade da Halim. Ralim Pois e... é, Ralim é. Cadê você, Halim? Ralim Ralim Halim. Halim. Halim, que disse que agora só sou... fala edições, só na edição vai sou... participar com o os... podcast. Não há problema, é livre. Para rir de lá. Maneira. O Grazi, quero deixar um abraço para o Marcelão. Marcelão que mandou a notícia lá da cassação da vereadora São Miguel do Oeste. Hum. Agradecer. Os nossos queridos Savannahs mandam pautas para nós aqui. Deixar um beijo para o meu irmão, Grazi. Porque eu tenho um irmão, sem ser meu irmão, mas eu tenho um irmão, chamado Renato Brante Carvalho, que por sinal também é do Conselho Fiscal da do Movimento Voto Consciente, que nos mandou um vídeo, que eu acabei repassando para você, para o Vitor e tal, mas nos mandou um vídeo tomando café da manhã lá no Colorado, onde ele mora com sua conge, né, com a nossa querida Patti, né, com a Patrícia. Então, os dois tomando café da manhã e na TV do apartamento estávamos nós, diretamente do YouTube. Né? Só faltaram eles servirem pra gente ali uma bisnaguinha com requeijão um suco de laranja e tal, mas eu me senti na sala desse casal, querido, do qual sou o padrinho de casamento ao dia 13 de janeiro de 2000. Portanto, há 23 anos casados, esse casal maravilhoso, desse meu amigo de infância, queridíssimo, 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 um irmão pra mim. Deixar o um abraço virtual pro Caio Mello, que nos visitou lá na FESP, foi conhecer o curso de Ciência Política, e tenho para mim que ser, terei a honra de ser professor do Caião e deixar um abraço. para quem, Graça, Que eu conversei esses dias, que disse que não ouve sempre, porque não dá tempo, não consegue e tal, mas que nos ouve nossa queridíssima chefe. A chefe nossa chefe na Adenau. Nossa querida Ania Zimek, né, que disse que ouve a gente e que dá boas risadas. Né, eu acho que ela treina, porque a Ania é alemã, fala um português muito bom, mas acho que ela treina o ouvido com a rapidez que a gente fala aqui. Se ela ouvir no um e mail então, ela cai na cadeira. <risos> Meu falo. abraço para ela também, gosto muito dela. Com o apoio da Fundação Conja Adenário, do Movimento Voto Consciente, lembrando que somos responsáveis por aquilo que aqui dissemos, e sem a presença de Vitão, que está no mês sabático carnavalesco, eu, cientista, político, Humberto, Tosco, ponto final em mais uma edição do podcast, do blog Legislativo. Grazi, um beijo. Beijo, Humberto.
0: Beijo a todos. Até a semana que vem. Ô Grazi, semana que vem a gente vai falar do girão. Ai,
1: vamos ver. Que destreza.